0: till vår podd med Julia och Emilia. Idag så ska vi spela in ett nytt avsnitt. I vår podd så har vi pratat om väldigt många olika saker. Vi har pratat om allt ifrån stress till självmordstankar till dödsångest och till mindre allvarliga ämnen som skolidrott och liknande. Och för ganska länge sedan så pratade vi om stress. Och idag så är det det vi ska göra idag igen. Men Idag ska vi fokusera på lite skillnader från den stress man kunde uppleva när man var yngre och den stress som vi upplever idag. För jag tänker själv att när vi pratar om stress då, då tycker jag inte att det var samma stress som jag känner idag. Att nu är det stress över helt andra saker. Och jag vet att många kan ju relatera till det här. Så det är därför som vi ska prata om just stress idag då. Men på ett lite annorlunda sätt än förra gången. (skratt) Det är ju väldigt intressant när man kollar tillbaka på till exempel högsturetiden- vilket vi många gånger tidigare har gjort. Men just det här, med vart stressen låg, ja, vad var jag stressad över egentligen? Och stressen var ju helt annorlunda än nu. För det jag stressade väldigt mycket över det var egentligen att passa in. Att ha samma kläder som alla andra. Att följa med i olika sociala trender- och liksom, ja, till på sociala medier. Eh, och liknande. Eh, och... Likes på Instagram, kommentarer, följare. Hur många man snappar med. Och så vidare. Och så vidare. Och även, det ja, med just US-sägande. Det var, ett väldigt, det var väldigt mycket fokus på det. Um, just att jag vill ha en stor rav, Jag vill ha stora bröst. Jag vill vara smal. Jag vill inte ha dålig hyr. Eftersom det har ingen annan- och jag är helt själv med mina problem- och jag måste göra någonting åt det. Och just det här, just när jag kollar tillbaka- så är det så sjukt att jag, menar, att jag hade de här tankarna- just om mig själv. Jag måste ändras, ändra på mig själv för att kunna passa in. Och då kan man ju också tänka just att de här normerna- var väldigt, väldigt tydliga och väldigt liksom, skarpa. Ja, du ska klä dig så här. Du ska se ut så här- vi ska vara intresserade av det där och så vidare och så vidare. Som ni säkert vet så har jag haft en hel del problematik. Jag mot året och sådär. Men jag hade ju även bara allmänna problem som de flesta tonåringar känner av. Och just under början av högstadie, då var det precis som du säger, det var mycket kroppskomplex. Överens utseende, det här var jättemycket så här, väldigt mycket fokus på kompisar. Snarare än på själva familjen. Och sen just de här normerna som du nämner. De kommer ju i en väldigt tidig ålder. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Alltså när man var 12 år. Ja men då ska du raka benen. Jag att det kom in sådana normer väldigt tidigt. Och då tänkte man, ja men det är ju klart att jag ska raka mina ben. Det gör jag ju alla andra. Och nu när jag tänker tillbaks på så tänker jag det att. Ja men du var 12 år att... Eh, Nej, det borde, alltså det borde inte finnas i en så tidig ålder. Och sen just det att man ofta kände det här, att man måste ändra på sig. Och att jag inte ser någon annan ut som jag gör. Varför ska jag måste se ut så här? Jag kommer ihåg att det fanns speciellt vissa tjejer som jag verkligen tänkte att jag måste tänka om jag ska se ut så. Jag var helt säker på att jag ska bli mycket lyckligare. Och eh, ha mycket mer vänner. Jag ska vara mycket mer omtäckt om jag bara skulle se annorlunda ut. Eller vara annorlunda som person. Och eh, det var något som var ändå väldigt påfrestande. Och som man också har växt ifrån under de här åren. Ja, och troligtvis så är det väldigt många som har känt så här. Eftersom, där är det väldigt naturligt. Man har precis kommit in i tonåren, troligtvis. Och man börjar söka sin identitet. Ja, vart är min roll? Vem är jag egentligen? Eftersom, jag steg ifrån att vara ett litet barn till att bli vuxen, det är ju ändå en väldigt lång process. Men Ja, när man började sjuan så fick man ju alltid höra- fall inte för grupptrycke. Man sa, ja, jag kommer inte falla för grupptrycke- eller normer eller något sånt. Men, men nu så förstår man ju det- att ja, men det här grupptrycket är ju någonting som- egentligen alla faller för. Och i psykologin så finns det en term som heter konformitet. Och det är att man anpassar sig efter en grupp- utan direkta påträckningar- och det här kan ju också kopplas väldigt mycket till normer och att man inte vill bli utanför. Ja, och just det, unga personer har ju också mycket lättare att falla för det här. Eh, och det var, det var nog väldigt mycket det som hände eh, för oss. Och fortfarande så anpassar vi oss troligtvis efter normerna. Till exempel hur vi klär oss. Eh, och så, just eftersom vi vill inte bli utanför, vi vill inte bli lämnade. Och det är ju mycket evolutionen eh, som gör det. Jag tycker att det grupptryck, det är något som alltid finns med att jag men faller inte för grupptryck, började jag inte röka för att andra röker? Du måste kunna säga nej. Och jag tänkte precis som dig, att jag är inte en person som faller för grupptryck, att jag kan fortfarande stå upp för min åsikt. Och det som jag tyckte marknadsav mest i högstryck, det var just de negativa normerna. Och det var till exempel att man ska dricka, man ska röka, och just det här, det var en väldigt viktig fråga, men men var man oskuld eller var man inte oskuld när man hade man festat? Fick man vara ute länge på kvällarna? Jag tycker att det var ja, med en del sådana normer. Men jag antar att det beror också på vilken umgängeskrets som man har. För eh, många var ju precis som jag. Till exempel jag var ju aldrig ute på det sättet. Eh, och eh, när vi pratade om ungdomar i klassen så sa jag det att... Jag tycker att eh, jag började dricka väldigt sent. För jag började dricka när jag var ungefär... Eh, alltså strax för skolan 16, då drack jag första gången. Och där tänkte jag, åh oh, men gud vad sent. Men jag tycker att det är... Bra. Jag tycker det är tråkigt just att det är typ normaliserat. Ja, men det är ju 14 år, ska du faktiskt få ut och dricka? Och det är klart att man känner sig ganska stor då. Det gjorde i alla fall jag. Jag tänkte att ja, men det är klart att jag borde få ut och dricka. Det är klart att jag borde röka, för det började jag också göra när jag var i den åldern. Så jag följer jättemycket för grupptryck. Och det gör jag fortfarande. För om någon säger så såhär, ah, vill du ha en cig? Och alla går ut och röker. Då får typ något samvete och då säger jag såhär, ah, okej okay, jag kommer ta en då. Och så står jag där och typ tänder den och sen blir jag jättedåligt och bara, ej usch, så kastar jag ändå bort hälften. Men jag faller fortfarande för det även fast jag är väldigt mycket tryggare i sig själv. Och precis som du säger så har man ju inte den här identiteten som man har nu. Nu är man ju väldigt trygg i sig själv, man vet vad man vill, man vet vem man är och man vet vad man står för. Och det är ju lätt att ta bort de här värderingarna och typ tänja på gränserna. Men mina föräldrar, de vill inte att jag dricker. Ja, jag gör det då, Fast jag vet att det är inte är bra, till exempel. Så, ja. Jag upplevde att under min tonårsid- så jag bort mina värderingar väldigt mycket. Och jag gick emot dem, vilket fick mig att må väldigt dåligt. Eftersom jag fick en väldigt stor stress över det. Att jag alltid... är ja, jag bröt mot normerna. Jag skolkade. Men samtidigt så slog hjärta jättehårt i brösten, För jag var rädd att någon lärare skulle se mig raka. Jag var rädd för att vara hemrig när Så på det sättet så var den stressen väldigt stor. Jag bröt mot normer och... Jag var ganska så här trots Så det tyckte jag att var väldigt, väldigt påfrestande. Jag tyckte att det var väldigt påfrestande att just känna, ja, jag är inte som alla andra. Och att det är jobbigt. Ja, men jag har inte festa. Och jag är inte ute sen på kvällarna. Och allt det. Att bli blev så här, ja, men. I jag blev så ja ah, men är jag en dålig person för det är jag typ tråkig för att jag inte har gjort alla de här grejerna och även sen om jag gjorde någonting som till exempel pratade om skolans regler att jag till exempel utanför skolområden då var det också att jag fick då samvete då målade jag också dåligt över det, för jag ville ju fortfarande vara skötsam och just när, liksom, när ens handlingar går emot ens egna värderingar det blir ju åt en jättestor konflikt för en själv. Och just som att jag tror att det var mycket det typ som också stressar. Ja men mamma och pappa då vill inte att dricka alkohol men jag vill dricka alkohol. Men borde jag dricka alkohol? Borde jag eh, testa på att eh, röka? Vad händer om jag gör det? Ja. Då får jag konsekvenser för det. Är de värda att ta? Ska jag ta dem? Ska jag inte ta dem? Vad, vad kommer hända? Hur kommer mamma och bli ärig? Eh, och liksom allt det här. Det kändes ju som det var någonting som jag hela tiden gick omkring och tänkte på. Eh, och... Så det är det verkligen inte nu. Alltså, det är ju det som är det intressanta. Just den här typ av utvecklingen som har skett. Och man är ju så himla tacksam över det. Jag skulle ju aldrig vilja gå tillbaka just i till min alltså, tonårstid. Eftersom det var verkligen verkligen inte kul. Och det var ju ett jäkla slit att liksom hitta en själv. Och hela tiden den här osäkerheten. Och såklart det är ju inte alla så. Men vi, men vi var ju så. Min psykolog brukar ofta prata om en sårbarhetsskala. Jag tror inte att hon pratar om det på det sättet. Men eh, det hon gör är då att eh, hon ritar upp olika faktorer alltså, som gör att man blir stressad. Ja men det är bråk hemma. Katten har dött. Du har jättemycket i skolan. Eh, och sen så har hon liksom en annan pil uppåt då. Och då är det liksom ja, med andra saker. Alltså med saker som har typ men saker som har hänt, alltså saker som men till exempel om du mår dåligt, då är det någonting, antagligen något som har gjort det, och när man har de sakerna alltså allt du har i din riksäck, det finns ju alltid kvar som du mår mått väldigt dåligt då kommer det ju inte försvinna fast du mår bra, det har ju fortfarande hänt men däremot sen, om det börjar hända massa, massa saker, alltså tilläggssaker jag missar, jag katten där, du förlorar en vän, någonting händer då så ökar du upp på den här skalan alltså du blir mer stressad och ju högre stressen är desto mer sårbar blir du och eh, under min högsta tid brukar jag också, ofta skippa att eh, sova. Jag brukar skippa att äta och eh, alla så åt med det att ja, men din kropp orkar inte och jag var så här, jo jag orkar. Uh, jag behöver inte äta. Så jag kunde så här, skippa och äta bara för att. Jag kunde skippa och sova bara för att. Alltså riktigt så här, ja, men bara destruktivt beteende. Och nu har jag ju insett det, att det är något som är väldigt viktigt. Och det vet jag alla, och det har ju visat många gånger också. Jag är just det här, att, ja, men sov, ät, se till att du vilar upp dig, ordentligt. För att då blir man inte lika mottaglig för saker som händer ja, bara i vardagen. Så det är något som jag har lärt mig genom tiden också. Att eh, om man till exempel tar sociala medier som exempel, ja, men avfall dem som du inte... Som du inte får något av och som kanske skadar dig. Till exempel om du tänker om oh, en gud den där människor ser så mycket bättre utan mig. Ja, följer det, det ändå fast om det skadar dig. Så det handlar ju mycket om att jobba, eller jag jobbar i alla fall väldigt mycket förebyggande. Att jag tar hand om mig själv. För jag vet att om jag ska orka med bara skolan och jobb och pojkvän och familj och häst. Då måste jag vara, liksom, jag måste vara i liksom bra form. Jag måste sova, jag måste äta. Jag måste ha vila ut mig, jag får inte sätta in för mycket. Och, ja, det är ju så stressen ser ut, lite ut idag, så det har ju som sagt ändrats. Men jag vill bara poängtera det att just den här grunderna är väldigt viktig att ha. Att man tar hand om sig själv, och det är mycket viktigare än vad man tror. och Något som jag tänkte på idag när jag visste att jag skulle podda- det var just sociala mediers roll och inverkan på mig och på många andra. Och just 2017-2016, då var det ju en trend- att man skulle sminka sig väldigt, väldigt, mycket. Eller det var egentligen en norm. Alla ska ju använda väldigt, väldigt mycket smink- och jätte, i ifyllda ögonbryn. Och då kom jag ihåg att jag kolla på jättemycket- så här olika sminkvideos och så på Instagram och på Youtube. Och jag tänkte bara, ja men när jag sminkar mig- då ser det ju aldrig lika bra ut- här, huden är så torr ut. Man ser sminket på huden. Är det bara jag som är dålig på att sminka mig? Och då har vi något som liksom gav mig väldigt mycket stress. Bara, ah, men oj man ser ju att jag har smink på mig. Fast man inte borde göra det. Eftersom det syns ju inte på någon annan. Men det inte så jag ju ett tag efteråt. Att ja, smink kommer ju alltid synnas på huden. Och det är just eftersom sociala medier har ju ändå Förändrats till viss del. Att det finns väldigt många influencers till exempel som visar upp genom ja, hur, hur den ser ut med smink. Och ja, då är den inte perfekt, utan då ser man att det finns en textur. Och det var ju ingenting som visade då. stå. Eh, och jag tänker ju att vi verkar ju ändå gå eh, mot ett håll som är bättre. Till exempel så följer jag ett konto där det är en tjej som tränar. Och hon visar liksom sin kropp ur två olika vinklar. typ ja, Där hon sitter typ rätt upp. Hon ser smal ut. Och sen när hon typ ja, bara sätter sig normalt och satt ner av. Då är hon, då är hon ju inte jättesmal. Att så här, folk behöver visa upp det som är normalt. Och jag tänker att det är ju så himla bra. Och jag skulle verkligen ha behövt det när jag var 14, 13 år gammal. Som en sak att du kanske inte behöver raka armarna. När du är 13 år gammal. Um, och det är ju någonting som troligtvis- bidrar till väldigt mycket gott. Uh, även om det fortfarande finns de här som- som framställer sitt perfekta liv. Och, och så. Um, ja. Precis som du säger så- människor som fanns på sociala medier då- de visar ju bara upp det. Men sen så tog det. Det var alldeles nyligen som jag insåg- att uh, andra smink har faktiskt- Textur. Alltså det syns att man har på sminket. och det beror också jättemycket på ljus, på vinkel och liknande. Jag har också fått upp på TikTok nu att eh, hur folk kan redigera sina bilder och eh, man kan göra väldigt kraftiga justeringar på sig själv. Och då så att jag också tänkte att det här ska jag verkligen behöva haft. Och jag följer ett konto där det är en tjej som hon jobbar jättemycket för. Alltså främst för tjejer, unga tjejer. Vad jag har uppfattat det som så är det hennes målgrupp. Och hon försöker ta fram den här men, verkliga sidan. Men, hur man kan känna sig ibland. Hur man kan se ut ibland. Och att eh, just mycket på sociala medier är... Fake. Alltså det kan ju låta som en klyscha när man säger... det. Ja men gud, sociala medier är fake. Inte som man ut sådär på riktigt. Men det är faktiskt något som är sant. Att men, oftast, men, om du ska ta en bild till Instagram. Då tar man oftast en bild. där tar man sig så bra som möjligt fortfarande. Och eh, jag blir så glad så där, att allt fler och fler visar. Att men, det är så här min verklighet är. Det är så här jag ser ut. Och... Eh, jag önskar precis som du att, att det ska funnits när jag är i den åldern. Och jag är glad att, jamen, det kommer, jag hoppas att det kommer bli mer och mer sånt. Att mina barn till exempel inte växer upp med samma normer som jag. Jag är så här, mina barn ska inte känna att de måste raka sina ben när de är 12 till exempel. Eller vad du nu än är. Idag ser ju straxen väldigt, väldigt, annorlunda ut. Och just nu när vi blickar tillbaka på det här så känns det ju väldigt konstigt och väldigt, väldigt främmande- att oj, vad det så här det var? Och ja, det var så det var. Och den här utvecklingen har ju ändå- kommit relativt långsamt- eftersom nu går vi i sista året på gymnasiet. Vi är 18 och gamla. Och vi har varit med om väldigt, väldigt mycket mera. Men ja, nu stressar jag ju inte- lika mycket över kompisar. Jag stressar inte över mitt utseende- jag stressar inte över min gångstil. Och jag stressar inte över att jag ska hänga med i sociala medier längre. Så nu är ju stressen, det ligger, alltså det, fokuset ligger ju inte på de sakerna. utan Nu är det ju mest egentligen skolarbete. Ja, att jag måste prestera. Och just på lusse så får man sällan någon feedback. Alltså det är sällan som någon lärare säger något, någonting överhuvudtaget. Men just idag faktiskt så hade jag haft jättemycket problem med en uppsats och så pratade jag med min lärare och jag, jag har haft just honom i en kurs förut. och då sa han att jag borde sänka mina krav, att jag är väldigt, väldigt hög krav på mig själv och det var nästan, ja, nästan första gången som typ någon lärare har sagt det åt mig och då tänkte jag just det, att ja, att just det att jag måste prestera, det är ju en fruktansvärt press. Och det märker jag i prov. Att nu till exempel i jätte stora prov, så blev jag jättebesviken att jag fick 9 plus. Och var fyra poäng ifrån, ja, ifrån fulla poäng. Och då blev jag så besviken. Jag sa varför kunde jag inte bara få en 10 Och om jag ska hört mig själv i ettan, när jag började gymnasiet, så tänkte jag, tänkt, ja, men, är hon dum? Är hon inte nöjd med nio? Men nej, det är inte eftersom det känns som att jag inte har presterat tillräckligt. Och det blir ju ibland mamma och pappa irriterade på. Att jag inte är nöjd med det så mycket stress ligger just, just på skolan. Att jag måste ha bra betyg för att komma vidare till en annan skola. Och sen är jag också stressad över vad jag ska göra efter Lyssa. Men annars så har jag egentligen inte så mycket stress i mitt liv. Det är väldigt skönt att höra att du kan känna så. Det som jag kommer tänka på, om inte du har något mer att tillägga, det är att eh, jag har aldrig känt den här pressen från våra föräldrar. Alltså aldrig någonsin. Och jag vet de som upplever i högstadiet att om de fick en nio eller om de fick en åtta då var hela världen förstörd. Dagen var förstörd för att de visste att deras föräldrar skulle bli besvikna. Och jag måste säga att jag är väldigt tacksam över att våra föräldrar aldrig har haft några krav. Utan de har i princip varit nöjda med det som vi har fått. Fast det ibland har gått väldigt dåligt. Att de aldrig haft där. ja ah, du ska gå lussar, du ska lyckas alltså sådär. Utan de har mest så att ja ja men gör vad du vill. Och på det sättet så tycker jag också att en egen drivkraft och en egen motivation har byggts fram hos sig själv. För nu i handlar det väldigt mycket om att jag är med skola, jag ska prestera, jag är väldigt så här. Jag är väldigt engagerad i skolan, jag ska prestera bra. Och speciellt nu när jag bara fått jag med typ fyra, och 5 och allting, då vill jag hålla det. Att jag ska hålla det på det bästa. Varje typ uppsats som jag lämnar in, alla små arbeten jag lämnar in, det ska vara jättebra. Och jag lever typ för att få den här feedbacken. Och nej jag behöver inte få bekräftelse för andra. Men nu vet jag att jag är bra på det här. Men samtidigt hade jag för ett tag sedan på att bli alldeles för stor stress. Att eh, jag satt i klassrummet. Och jag hade så mycket. Alltså jag hade både jobb och jag hade skola. Det gick dåligt alltså så här, i livet utanför skolan. Och jag kände att jag hade så stor press. Att jag gick ur klassrummet. Satte mig i trappan. Och sen så bara bröt jag typ ihop. Och jag visste inte vart jag skulle ta vägen. För jag hade jobb precis efter det. Och jag tänkte det, att men hur ska jag klara av det här? Och så hade det liksom fortsatt ett tag efter det. Att flera gånger liksom bara Att jag bara, jag kommer inte att hålla ihop för det här. Att hur ska jag klara av det? Att hur ska jag hålla? För det kändes som typ som att hela kroppen och allting höll på typ, att köra slut. För att jag höll på att stressa så mycket fram och tillbaka hela tiden. Och eh, då tycker jag att det är väldigt viktigt, precis som du säger, att kunna sänka Kraven och i tid för återhämtning. Och sen att inte boka in för mycket. Och jag antar att det är så här typ, det framtida i livet kommer bli. Ja, man kommer ha jobb, man kommer ha fullt upp. Man kommer kanske ha barn, familj, och man kommer ha det ena och det andra som måste göras. Och ansvaret har ju blivit större ju äldre man blir Och när man gick högst i sjuban, ja, men vad hade man då? Det största i livet var väl då en svänner, en relationer till en svänner, och det var typ det. Man känner stress för andra saker. Men nu är det en jättestor stress på typ det här ansvaret. Att eh, det, det är fokus på så mycket mer saker än bara det. jag med gud mina vänner. Ja jag har en bra vän. Och jag har min pojkvän och jag är glad för dem. Alltså jag stressar inte av mina vänner. Men just det här med den här andra delen. Det här typ ansvar Det här typ vuxen. Den här vuxen delen. Den kan jag tycka att är ganska stressig ibland. Samtidigt som trivs väldigt bra i den. Så jag har gjort så nu att eh, jag har valt att liksom... Jag verkligen planerat in att ja, men jag måste vila, och jag vet att typ på eftermiddagarna när jag kommer hem, om jag går 8-16, så på eftermiddagarna då från typ ja, 16 till typ 18-19, då måste jag liksom vila, för annars blir det för mycket. Men jag tänkte att vi skulle sammanfatta det hela. Så i början så började vi att prata lite om den här stressen som vi upplevde när vi var yngre. Och då kom vi även in på identitet och hur det har utvecklats. Och nu lite på skolan och liknande. Och det har ju också ihop med ens självförtroende och självkänsla. Vilket kopplat direkt till hela ens självbild. Och det jag skulle vilja säga det är verkligen det här att om vi skulle säga att vi har någon yngre som lyssnar. Jag tycker det är väldigt svårt att nå ut till de här yngre. För vi har ju bara jämngann på sociala medier och sånt. Men om någon som är väldigt yngre lyssnar. Då måste jag ju säga det att stressa inte över saker. Till exempel just det här med rökande, med drickandet. Med att ha sex och liknande. Jag tycker det är så tråkigt att man stressar stressar fram sådana saker. Att om du väntar med att dricka tills du är 18. Är det jättebra? Och så. Och sen det här att om man tappar bort sig alldeles för mycket och man känner att men, oj, nu börjar det gå dåligt. Jag vet inte vad jag ska göra. Då är det väldigt bra att man just skaffar hjälp. Så att man får hjälp och liksom hitta tillbaka till sig själv igen. För man kan ju faktiskt få en identitetskris. Och det kan ju vara väldigt, väldigt jobbigt. Och de flesta tappar bort sig i tonåren. Så det är ju helt normalt. Det är ju en del av ens utveckling. Och minns där mycket hur mycket följare man har och liknande, att det spelar ingen roll. Egentligen, det är ju lätt för oss att säga men det kommer nog inte göra det, för det är heller antagligen. Och eh, sen det här med gruppstrykta, att eh, man måste lära sig och kunna säga nej. Man måste lära sig det, för annars så kan man hamna i jättejobbiga situationer. de gör saker som kan vara men, ganska illa, och som man ångrar sig i efterhand. Och eh, så är det varje gång jag eh, röker, att då tänker jag, men varför gör jag det här? Och då är jag ändå 18 år gammal, liksom. <laughs> och jag börjar jag var 14, och jag har inte rökt på länge. Men ändå, jag kan fortfarande falla för det. Eh, och idag som vi sa så är ju stressen helt annan. Och jag kan ju tycka just att föräldrar borde tänka på det här med att inte pressa sina barn för hårt. Att barn som blir pressade tar ju ofta skada av det. Och jag tänker just att, ja som du sa, att om drivkraften kommer inifrån så är det väldigt mycket bättre. Eh, och jag tror inte att någon mår bra att ha så mycket press på sig. Man kan ju ofta då också känna sig otillräcklig. Och att det man inte gör. Att det inte är tillräckligt bra helt enkelt. Och det blir ju att man blir också väldigt stressad över det. Och det kan påverka ens självförtroende väldigt negativt. Och det här har vi ju läst om just med olika uppfostringsstilar och sånt. som man använder sig av. Och den jätteöga pressen på barn det är ju absolut inte bra. Man får ju ändå vara glad att, ja, att vi har haft väldigt snälla föräldrar som inte har. Lagt såna fruktansvärda press på oss. Eh, och just att. Ja vi har ju utvecklats nu. Och nu tänker vi ju inte längre på. lika mycket vi bryr oss inte. Eller jag bryr mig faktiskt inte alls. Om sociala medier längre. På samma sätt. Jag bryr mig inte hur mycket följare jag har. Jag lägger aldrig ut någonting på Instagram. Jag bryr mig inte om hur många Snapchat poäng jag har. Eh, och så vidare. Och det är ändå. En sån befrielse. Att eh, bara kunna leva utan alla dessa eh, bekymmer. Eh, så mitt tips det är egentligen att eh, vänta ut stormen. Och eh, när stormen väl är över så är saker så mycket bättre. Och mitt tips det är att eh, sitta still i båten. Och det är helt enkelt att man ska man ska typ ta det lugnt. Menar, typ en sak i taget. Man ska inte göra så med stora saker av det, om man kan förklara det så. Men det är väl en liten tolkningsfråga. Det är som är psykolog till mig en gång. att, ah, men Det är bara sitter sitta still i båten. Typ. Och jag tänkte det, att ja, okay. <laughs> så det är okej. Ja, så det är väl det vi egentligen har att säga. För att just när man är i, i den här tidiga tonåren. Ja, det är väldigt jobbigt. Allt är väldigt nytt och så. Liksom. Det kan ju vara väldigt påfrestande. Men det är ju något som går över. Så det var typ det som vi hade att säga idag och eh, om ni vill så kan ni jättegärna gå in och lyssna på vårt föregående avsnitt eller vårt förra. och det, det ena handlar om skolor det blev väldigt bra och det andra handlar lite om studieteknik och det här, om just det här med när man ska göra prov och man ska presentera och man ska göra det ena och det andra men vi får höras i nästa avsnitt hejdå hejdå